0: Война. Где сегодня стреляют? Кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военные курьеры. Александр
1: Сладков и Галим Вергасов. О войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер. Курьер.
0: Здравствуйте. Радиостанция «Говорит Москва», столица один час шесть минут. Меня зовут Галин Вергасов. В эфире «Военный курьер». Сразу напоминаю, вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону. Плюс семь четыреста девяносто пять семьдесят три семьдесят три девятьсот сорок восемь. Со мной на связи Александр Валерьевич Сладков. Александр Валерьевич, привет.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, Галим Маратович и, конечно, студия.
0: Вообще, я хотел по-другому начать. Со мной на связи э, модератор встречи э, президента с военкорами, который воспользовался своим служебным положением и задал президенту аж четыре целых вопроса подряд. Вот, наверное, с этого и начнем. Поделись своими впечатлениями о той встрече.
2: А как, какие аспекты тебя интересуют больше всего?
0: А вообще вот по духу, по общению, по обсуждению острых каких-то вопросов, которые, в принципе, может быть вот так вот, но ну, другим людям, может быть, бы и не принято было бы задавать президенту. Но они же звучали.
2: Ты понимаешь, беседа обычная не была Почему? Потому что э, мы многого не знаем, но во многом разбираемся. И поэтому президенту самому было интересно давать нам информацию, рассказывать нам непосредственно в глаза. Э, Во-первых, потому что мы понимаем, о чем речь. Во-вторых, э, ну, многие аспекты для нас неизвестны. Вот он вот эти вот пазлы вставлял в... Общую картину, которая становилась для нас яснее, 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 яснее. Ну, э, собственно, мы работаем-то не для себя, не для того, чтобы мы, любимые, э, могли э, ну, набрать э, какие-то данные, которые потом, собственно, э, в нас бы и почили в БОЗе А вот э, людям интересно знать про все то, что, э, ну, то, что интересовало нас. Надеюсь. Ведь, э, во-первых, мы, честно говоря, заточены м, на интерес аудитории. Угу. Ну, реально. Мы же э, чувствуем э, тот, э, ну, если можно сказать, запрос от людей. Э, чувствуем э, по вопросам и интересую, интересующим наших знакомых темам. Которые они обсуждают при нас С нами пригла... Приглашают обсудить Это связь с аудиторией С подписчиками С э, аудиторией нашего ГТРК Говорит Москва И это обычные люди Богатые э, Со средним достатком Служивые, государственные И э, поэтому мы постарались Конечно да нет, это, наверное, наша суть, вот, брать новости и распространять их, собственно, там все репортеры были, вот. ну, кроме, может, Юра, Юра, Юра Подоляка, но, исходя из э, такого высокого уровня подписчиков в его телеграм-канале, э, он тоже у них делать новости и распространять их. То, что касается э, темы, конечно, она вся была вокруг армии, вокруг... Э, специальные военные операции, и это не только ну не только военные вопросы или не только тактические огневые там темы наступления, контрнаступления. но и, собственно, нас интересовала политическая какая-то составляющая вот, через призму э вот тех мировых событий, которые происходят накануне экономического форму Питерского, который традиционно собирает огромное количество бизнесменов со всего мира, которые э, ну, я не знаю э, прорабатывают все нюансы перед тем, как приехать, значит, приезжают интересуются, вот. mm -hmm. а так говорили о войне, говорили о мирном населении, о судьбах людей конкретных, отдельных о судьбах России ну э, Галим Маратов, речь идет о трех с половиной часовом общении с самым Влиять много, да. человеком в, на планете Земля сегодня. Да, многие могут сказать, что, ребят, ну подождите, есть еще и Байден. но Байден это представитель, так сказать, отдельного направления какого-то кланового, финансового, партийного. А Путин-то представляет сто сорок пять миллионов это серьезный срез с интересом человечества.
0: Да я вообще-то с интересом посмотрел бы, ну, с таким, как сказать, с интересом, в кавычках, не в кавычках, даже не знаю, как это сказать, если бы была бы встреча воинкоров с Байденом. как бы это выглядело? Кстати, кстати. Да. Боже храни королеву да, да, да. Я заметил, что Владимир Владимирович очень внимательно слушал и активно у себя там помечал определенные вопросы, определенную информацию, которая до него доносилась людьми, вот, которые пришли навстречу. И вот еще какой момент. Ну, многие там достаточно эмоциональные люди, они... Ну, переживают, да, за отечество, за ребят, которые сейчас на передовой Иногда даже, может быть, идут на поводу своих эмоций Так иногда это можно заметить Вот не показалось ли, что общение с президентом их как бы несколько, но ну, вселило спокойствие, уверенность Какие-то вопросы вот чисто психологические вот сняли у этих авторов, у этих корреспондентов
2: Первое. Значит, президент был всегда в курсе того, что происходит. И я хотел бы верить, что я несу какую-то информацию президенту свою. Вот, вот это, вот это интересно, вот это необычно, это он не знает. Нет, он знает все и знал всегда все. Но э, на четвертой встрече по своему настроению угу. он, конечно, э, это самая позитивная встреча, которая была пока что. Вот. Э, уверенность, компетентность. Он уже не стесняясь э, нас поправлял. То есть в каком режиме? Интересно, это уже интересно. Это не то, что я сейчас президента начинаю нахваливать. Ну чего я Путину буду нахваливать? Ну да. Ну, вот, понимаешь. Значит, это интересно. Интересно то, что мы начинаем говорить, допустим, о каком-то событии на узком участке фронта. Выбираем мы вопросы эти, и импровизация была. Ну, мы, естественно, темы разбросали друг перед другом. Ребят, давайте, кто чего то на эту тему, на эту тему, на эту. Так, ты за тобой. Я за тобой буду говорить. Ну, чтобы не было бардака. Во-первых, уважение к человеку mm -hmm. должно быть к любому собеседнику, кто бы ни был. Вот ты, ты меня знаешь, я и с пленными так разговариваю, я стараюсь на вы всегда и все остальное. Mm -hmm. вот. И не, не, не использовать свое положение свободного человека в общении с тем, кто в плену сейчас. Вот. это, во-первых, нехорошо. Это, не, не, это аморально. Даже если противник... И, ну, он повержен Это еще не значит, что надо его унижать И все остальное Тем более интересно всегда общаться с человеком Который обладает знаниями ну, выше, выше, чем у меня По насыщенности эпизодов И нюансов А уж с человеком, который глобально знает все да. Это интересно Если ты с Путиным начинаешь говорить Вот такой-то такой участок фронта Такое-то направление А он начинает продолжать Такая-то часть, здесь такая-то улица, здесь вот сейчас дошли до этого. И это интересно, это, ты попадаешь как будто к фокуснику, который знает все. И для него этот мир 36 карт в колоде, который он знает ну, кончиками пальцев. Ну, наверное, так и есть, собственно. Интересно. Вот, интересно, мне... Понимаешь, как вот в ТикТоке есть парень, идущий к реке, как, о весь мир уже давно понятен. В принципе. Mm -hmm. вот. И я... Ну, уже много шкуры чувствую во всех этих вещах, но мне интересно было вот... Мне интересен был финансовый расклад ситуации. Если кто заметил, если кто обратил внимание, я вот стараюсь своим друзьям, знакомым всегда говорить, ребят, послушайте, вот финансовая часть, она очень интересная. Потому что деньги это кровь войны. И,
3: <свят>
2: собственно, деньги рождают войну, они ее значит, заканчивают. Экономика это вообще субстанция всех процессов. Вот. И вот Путин давал оценку строительство э, снарядного завода на Украине и, и вот он дает э, все то, что весь контекст экономический, который связан э, с нынешним состоянием, э, вот зачем, почему, и что будет через год, через два. Вот он говорил, что мы тратим шесть тысяч что противник тратит шесть тысяч боеприпасов. В сутки. Но ну, uh -huh. я думаю, что гораздо больше сейчас. Я уверен, что гораздо больше. Потому что, ну, во-первых, когда мы берем определенный опорный пункт, ну, допустим, двух взводов, то мы порой тратим больше тысячи боеприпасов на штурм. Больше полутора тысяч боеприпасов на для достижения окончательного огневого поражения позиции противника, чтобы зайти, иногда не получается И а, то, что только на м, позициях одной роты у нас падало до тысячи боеприпасов за ночь
0: Да, это просто
2: сложно представить Кто это может выдержать вообще? Когда окопы были выше головы, они становятся засыпанными, и ты торчишь в них по пояс. Я не имею в виду траншеи. И вот получается, что для того, чтобы обеспечивать вот такую огневую интенсивность противника, Европа производит сегодня, это у них 6 тысяч боеприпасов в сутки они тратят, а вся Европа изготавливает в месяц 15 тысяч боеприпасов. И они сегодня хотят нарастить до 70-80. Вот интересно, что говорил Путин по этому поводу. Он говорил, ребята, у них так просто быть не может. Э -э построил завод, потом его просто ну, разобрал и раздал там, или развез там по
3: разным mm -hmm.
2: фирмам. Нет, это... Во-первых, детальная эм, документальная работа, э, нормативная работа у них там, на Западе. У них большая социальная работа на эту тему идет, потому что они э, по контрактам отвечают перед каждым человеком. А, и э, для того, чтобы этот завод построить, нужны большие усилия. Они 70-80 тысяч в месяц готовы м, делать э, к концу 2024 года. То есть вот мы говорим, mm -hmm. слушайте, а у нас боеприпасный голод такой был, вот, э, самые засушливые обещали март, и как мы быстро справились с этим делом, собственно.
3: Mm
2: -hmm. а, а против... Европа богатая, жирная, технологичная, умеющие строить производство, умеющие делать бизнес. Э -э ну, там и работяги, и умы какие в Европе. Вот они только в конце 2024 года могут выйти на э такой вот уровень. И получается, что э они делают большие, э большие усилия по созданию вот такой вот промышленности снарядной, а затем э, они не могут просто так закрыть завод. Его надо э, закрывать постепенно, решая проблемы, э, связанные с финансовыми потоками, с размещением боеприпасов, с э, распуском людей, с обеспечением их социального и гуманитарного э, существования вот, э, в связи с покиданием этого производства. Потом надо... Ну, это серьезные вещи, понимаешь? На самом деле экономика и бюджетирование вот всех этих движений, она, все эти процессы, они очень сложные. Вот. И, конечно, было интересно. Не то, что там идет бой на какой-то позиции, сейчас идет бой. И компетентность президента, там, допустим, в каких-то деталях. Ну, это да, конечно, безусловно. Это эффектно, это интересно всегда. Но вот такого расклада я никогда не слышал.
0: Да, это интересно, конечно. И вообще удивляешься, как, в общем-то, президент, но он же все равно человек, как это все удается вот, держать в голове, как это оперировать этим всем. Это удивительно, конечно. Ну, да, потому что его
2: это живо интересует сейчас. Для него это самая актуальная тема.
0: Ну, как для руководителя государства, да.
2: Да, мы спрашивали про беспилотники Да, мы спрашивали Задавали вопросы какие-то технического характера э -э, Особенность президента Он э, рассказывает Потом э, он э, повторяет Это э, как опытный педагог э, угу. Который намерен за короткое время Донести информацию Которая бы запомнилась людям вот. И э, он в конце делает вывод в ответе на каждый вопрос. То есть это не просто «да», «нет», э, ну как вот, там, «я так думаю» и все остальное.
3: Mm -hmm.
2: А есть э, у него традиционная какая-то вот... Он меняет ее, безусловно, но структура ответа есть. И она становится э, внятной для меня лично, как для человека, который и учился, и преподавал, и... Э, был и двоечником, и в чем-то иногда даже, может быть, троечником. Вот. И мне это все интересно, как методика вот, ответа на вопрос. Был один вопрос, такой аморфный, с нашей стороны, один парень задал. Вот, а мы уже изучили, что верховный главнокомандующий, он на такой вот пространный вопрос, он... Э, дает пространный ответ и позволяет себе в общем -то, высказаться довольно э, не в, в общем, а естественно с концентрацией идеи, но на более отвлеченной теме.
0: Да, это какой вопрос? Не скажу. Понял. А, мне понравилась реакция Министерства обороны после вопроса, вернее даже информации, которую Семен Пегов э, по поводу выплат за э, подбитую технику озвучил. Президент взял сразу это на карандаш. И на следующий день Министерство обороны отчиталось о э, том, как проводились выплаты. Вот, но вот смотри, сейчас вот наш слушатель вот опять пишет, Павел Ершов. Учим не получает обещанную зарплату в качестве добровольца, платит по 30 тысяч в месяц. Писали во все инстанции, только ноль. Писали в воинскую часть, в прокуратуру, Минобороны, в администрацию президента. Эффекта нет. С декабря как получал, так и получает 30 тысяч. Как добиться нормального удовольствия? Командиры откровенно посылают и говорят, что все выплатят после завершения контракта. Но у него семья, дети, кому обратиться, чтобы сдвинуть с мертвой точки.
2: Пускай э, сейчас э, Павел Ершов э, составит э, информационную информационный э, справочный материал, короткий, только не на 80 листах, и оставит, э, значит, говорит Москва. Мы возьмем и посмотрим, что это за человек, которому 30 э, тысяч выплачивают сколько уже. Вот. А потом об этом расскажем, так ли это или не так, и чем мы смогли помочь, и надо было помогать. Вот. Тут надо сказать, что есть и раненым не выплачивают быстро, и есть люди, которые ну, до сих пор получают там, только за ну, мирный вариант довольствия. Но деньги догонят всех, это однозначно.
0: Да, только сейчас надо Продумать технологию вообще, как он это Оставит, он же в открытом доступе это не может Написать Ну, наверное, надо выходить На Ну ладно, сейчас я подумаю, как это сделать, в перерыв Павел, если вы нас слышите Сергей 118 Спрашивает, здравствуйте Александр Валерьевич, появилась ли У вас надежда после общения с президентом На то, что проблема Преступных ошибок паркетных командиров, Ну, помнишь, о паркетах генералах шла речь, будет решена? Ну,
2: статистика тех решений, которые, собственно, в гражданском обществе, когда они становятся достоянием, вызывает интерес к дискуссии, к обсуждению, эта статистика резко снижается. Ну, реально это так. И сегодня уже нельзя просто послать батальон, ну, к примеру, я к примеру говорю, в атаку без артиллерии, его там перебьют, и просто так отряхнуться и пойти дальше уже руководителя нельзя. Все четко э, на контроле, и в том числе, да, действительно, вот ты сказал, что Министерство обороны э, ярко отреагировало на замечания, Э, ну э, Так сказать, напримечание, что вот ну вот действительно, да, я, там, я лично не встречал. Я встречал огромное количество людей, которые уничтожали и танки, и э, э, определенное количество состава противника, но я не встречал никогда людей, которые получали за это ну, денежные вознаграждение. Ну, реально так. Но вот, Министерство обороны, которое, собственно, без тени иронии я говорю, сообщаю, и утверждаю, ну, несет ответственность за ту статистику, uh -huh. которую предоставила она. Вот. Тут в чем интерес? Ведь все те выплаты, о которых мы говорим, за уничтоженный танк, БТР, самолет, вертолет, за беспилотник противника, за группу... Значит, противника. Все это не просто выплата. А там, где деньги, там есть объективный контроль, там есть финансовая отчетность. То есть я не могу уже просто так выйти и сказать, да мы 40 тысяч танков сожгли и все остальное. Ага, сожгли. Значит, должна быть выплата по этим позициям. Раз выплата, то должно быть подтверждение. Мы с тобой, Галим Марач в командировку едем и отчитываемся. Гостиница обязательно, если мы потратили столько денег, значит, мы везем чек кассовый, ну, мы везем, да. значит, описание, за что мы платили, за что эти деньги пошли. Так вот, все то же самое. Где, когда, кто подбил при каких обстоятельствах. Это все повышает дисциплину э, доклада снизу наверх. Это очень важно.
0: Так, я сейчас просто с Павлом Ершовым закончу. Павел, давайте сделаем так. Вы подпишитесь на мой телеграм-канал. Просто у Александра Сладкова комментарии не открыты. У меня открыты. Вергасов плюс. Подпишитесь, я увижу вас среди подписчиков. Выйду на вас, и мы в личке обсудим, как вам помочь. Сейчас у нас уже время подходит э, к новостям, но тут еще один вопрос от Стрельца. Добрый вечер. Правда ли, что при содействии губернатора Московской области Воробьева создан фонд под вас с офисом? Правда?
2: Да, да действительно, действительно. Сейчас мне предоставляют в каждом областном центре офис по 120 квадратных метров. И э, реально я сейчас э, работаю над тем, чтобы открыть представительство партии военных корреспондентов э, во всех европейских городах. Вот. Э, это э, и Берлин, э, и Париж. Вот. Дальше мои моих э, задачах э, значит, стоит открытие моего представительства в Детройте, Вашингтоне и Лос-Анджелесе все-таки элитную психиатрическую больницу для тех людей, которые формируют эту всю информацию.
0: Саш, для... я бы с тобой с удовольствием сейчас еще пофантазировал, как твой шеф-редактор, в общем, по основной работе. Вот Много бы чего еще накидал, но сейчас у нас новости. После новостей продолжим.
2: Вернемся к реальности.
0: Да. Мир. Война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой.
1: Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер. Курьер.
0: 21.36 в Москве, в, в, программа «Военный курьер», меня зовут Галин Вергасов, мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Напоминаю вам, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть онлайн-трансляцию нашей программы. В официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте в нашем телеграм-канале. Есть еще телефон э, прямого эфира, плюс 7495-7373-948, и у нас есть звоночек, Александр Валерьевич, давай ответим. Готов. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
1: Добрый вечер ведущий. Добрый вечер, Александр. Возможно, вы освещали уже этот вопрос, но я только сейчас подключилась к вашей передаче. Поэтому если сможете то кратко, если можно, то развернуто вот на какой вопрос. Я думаю, очень многие сейчас задаются. Почему мы можем защитить пограничность Украины Украиной территории? В частности, сегодня прошла информация, что в Щебекина произошли очередные обстрелы. И там уже э, количество разрушений такое, что просто фантастика. Получается, что больше 100 домов многоквартирных, а частный сектор там вообще уже далеко за сотню перевалило. Есть ли какие-то объективные причины, по которым мы не можем этому противодействовать? Ведь там погибают и количество наших с вами сограждане. И они рассчитывают на то, что государство даже в этой непростой ситуации и защитит. А защиты нет. Почему? Спасибо.
2: Ответить? <какул early>
0: Да, Сегодня
2: уже... били по волойкам э, Но проблемы действительно абсолютно, вы правильно говорите <как> э, Что делается для защиты? Во-первых, э, сейчас готовится все-таки э, документ о, э, Если речь о Белгородской области э, Конкретно и вообще по территориальной обороне вот, Сейчас прорабатывается этот вопрос об участии территориальной обороны Почему так долго? Но речь идет об оружии, речь идет об отдельном законе, как я понимаю. Ну вот, это раз. Второе. Значительно укреплены наши рубежи, весьма активно работает ПВО. Действительно, противник сегодня выбрал Белгородщину для того, чтобы вырвать часть наших сил, которые держат оборону на южно-донецком направлении и в Запорожье для того, чтобы облегчить э, там продвижение, э, ну, э, то есть для того, чтобы попытки прорвать нашу оборону в Запорожье и на южно-донецком направлении были более успешными. Вот. Нет, мы подтягиваем свои резервы туда, туда и прибыли ребята чеченцы, сейчас они берут под, э, обороняют часть территории, там э, работают дополнительные наши силы, которые не имеют отношения к обороне рубежей в Запорожье. Я хочу сказать, что сегодня наша артиллерия, наши ракеты активно работают по Харьковской области. Не по жилым кварталам, как это делают, провоцируя нас на активные действия в этом направлении, на этом направлении. А конкретно по штабам, складам, бригад, которые сегодня занимаются атаками, я имею в виду, ну, войсковых частей украинских и националистического значит, подразделения Кракен по лагерям подготовки диверсионных групп с польскими наемниками, с, ну, с другими бойцами, которых набирают в так, так называемый добровольческий корпус русский. Вот, на территории э, Харькова То есть там интенсивная работа идет э, Мало того, э, значит, в районе Купянска Украина держит группировку Специально для того, чтобы ну, по их планам держать напряжение э, Все те силы, которые мы имеем на белгородском направлении В э, Шебекино э, сейчас э, по э, интенсивности обстрелов Сейчас интенсивность значительно снизилась. Действительно, в последние сутки был всплеск, э, касающийся нанесения ударов по Валуйкам. Это э, в стороне от Шебекинского района. Это другой район, другой, другой городской. Но я вам хочу сказать так. Э, сегодня мы наносим удары не просто по э, штабам, складам и скоплениям, личному составу противников противника и техники его э, в харьковском э, в харьковской области но мы э, бьем по э, заводам которые сегодня интенсивно э, производят производили до до недавнего времени беспилотные летательные аппараты боеприпасы для того чтобы обеспечить ту группировку которая э, атакует э, белгородскую область Многое делается, там э, достаточно серьезные у нас силы имеются, вот. безусловно, э, потенциал оборонительный будет наращиваться, но Путин уже сказал, что если, и сказал вполне определенно, это было и на форуме, и на встрече с репортерами, и, значит, отдельно Владимир Владимирович говорил об этом, что если удары продолжатся, то мы, скорее всего, остановимся на воплощении идеи или планов, связанных с созданием санитарной зоны вдоль границ с Россией. Белгородское направление – это то самое направление, интенсивность боев на котором зависит от наших успехов, неуспехов, продвижений. На Запорожском фронте, на Херсонском направлении и на направлении Южного Донецком.
0: Ну да, вот все, связ... все связано. Как сказал президент, посмотрим на потенциалы после всего этого. Ну да. да, ну, возможно, да. А и... людей жалко, конечно. Да.
2: А, абсолютно вы правильно говорите. Но мы переживаем. Я там бываю, я заезжаю туда, я смотрю, беседую с людьми, я держу... Ну, Стараюсь держать себя в информационном тонусе Касаемо вот этих вот регионов Безусловно, людей надо защищать Все правильно
0: Так, следующий звоночек Наш постоянный слушатель Ростислав, здравствуйте
1: Здравствуйте По встрече с военкомами два вопроса Первый, вот если вспомнить первое совещание Александра С главнокомандующим в 2000-м Где Сладков сидел вместе с начальником Одного управления сухоподных войск Вопрос, мог ли Александр тогда себе представить, что через 23 года речь пойдет о боях за Артемовск или Мариуполь? И еще, был ли затронут вопрос, выдержит ли Россия глобальные издержки? Вот представительство США в ООН Джин Кирпатри как-то говорил, что Москва играет в шахматы, а Вашингтон в монополию. Поэтому будет ли мат Вашингтон, или Москва обанкротится. Если при расходах на Сирию, Кубу, Африку и Азию, еще восстановление бывших украинских земель, не банкротится ли слово страна как СССР? Спасибо.
0: Спасибо.
2: Ну, вопросы, безусловно, интересные, прежде всего, тем, что они касаются экономики. Я ну, ни разу не экономист, и, честно говоря, вот наш преподаватель по политической экономике, по политической экономии по прозвищу ⁇ Пемночет ⁇ он так выглядел просто, в шитой фуражке, в больших очках, и очень дерзкий, и такой вот экстремально атакующий полковник, многому он меня не научил, к сожалению. Скорее всего, это моя вина. Вот. Но экономика, надо признать, я это хорошо запомнил, есть все-таки основа всех процессов. И здесь, собственно, мне сегодня кажется правильным, или давайте так даже, я уверен, что это не советский подход, когда промышленность работает, а мы оказываем помощь. Нет. Мы делаем э, бизнес, э, который наполняет бюджет, позволяющий э, нам э, проводить специальную военную операцию. Мы делаем бизнес. Э, в том числе этот бизнес растет в условиях э, войны. Это и перенаправленные потоки газа, э, ну, и энергоносители. Это новые рынки, которые мы предоставляем совершенно другим странам. Это то самое экономическое объединение государств под знаменами ШОС, БРИКС, которые дают новые возможности, связанные с освобождением от доллара. Ну, тут масса всего. Короче говоря, американцы всегда делали деньги на войне, и мы стараемся, ну, как минимум, Думать о доходах А не о глобальных расходах Поэтому мы Вполне приличным выглядим И в банковской сфере и финансовой И нет у нас вообще разговоров Что надо подтянуть Подтянуть пояса Я спросил Наверное третьего дня У одного из Руководителей Нашей компании который, собственно, ну, я считаю, что это серьезный специалист в финансовых вопросах, я ему говорю, я его напрямую спросил, что у нас с деньгами. И он улыбнулся сказал, слушай, говорит, ну удивительно, даже начали обращаться к нам, к ВГТРК, с какими-то новыми финансовыми инициативами, связанными с ну, для нас это интерес развития нашей компании. Это прекрасно Поэтому в финансовом отношении Я бы не видел, что Ну не ощущаю, что мы находимся в пике Это раз Второе То, что касается э, Первого вопроса Слушай, Марат, ты не помнишь? Что
0: а когда ты сидел в начале 2000 -го года Вместе с президентом Мог бы ты представить В то время, что мы будем Освобождать Артемовск, Мариуполь и другие города Ну С
2: президентом я тогда ни разу в 2000-м не сидел. В 1999-м приходилось с премьер-министром, ну, да. его звали Владимир Путин, находиться на одном торжественном мероприятии. Там был и министр информации Михаил Юрьевич Лесин. И был Корнуков главком военновоздушных сил. Там был министр по делам, по чрезвычайным ситуациям Сергей Козугеевич вот, Шойгу, там был начальник ну, так скажем, большого главка разведывательного нашего, и был Казанцев, старший стола Виктор Германович, там был Геннадий Николаевич Строшев, и все это было посвящено получению генеральских званий начальника разведки округа, не буду называть, хотя это мой старший товарищ. И э, э, тогда же получал замполит округа генеральское звание Александр Степанович Серов. Он, к сожалению, умер недавно. Вот. Светлая память, хороший дядька был. Да, вообще там были нормальные мужики присутствовали. Вот. От, от нас присутствовал я, присутствовал э, репортер э, независимого телевидения Аркадий Мамонтов и Первого канала Павел Шеремет, который, собственно уже, ну,
0: угу. не
2: среди нас. Так получается, трагично.
0: Да, но вопрос-то был о том, что вообще представляли что дойдет до того, что мы будем начинать СВО на Украине. Да я речь, думаю, что, речь, что никто не речь, думал.
2: Речь тогда не шла об Украине, другие о Франции, Германии или каких-то других. У нас была э, ситуация тогда намного тяжелее, чем сейчас. У нас страна рушилась, как карточный да. домик. И Путин ее цементировал, э, прилетая сюда, туда, встречаясь с военными, с экономистами, с бизнесменами, с, э, с кем угодно. Э, проводил переговоры, но это не, это не, не, э, не был э, туризм по прошайке. Вот, дайте оружие, дайте это, дайте то Но тогда это был, был путь лидера Который нас в -то, объединял для решения одной задачи Сохранения России и сегодня такая же проблема Она постоянно перед нами стоит Огромная территория, которая не дает возможности Спокойно спать воротилам западного бизнеса Которые не знают ни морали, ни нравственности Лишь бы отнять кусок и... Ну, все то же самое, что в Ираке, в Ливии, в Афганистане, в Сербии, все это, ну, я имею в виду на Балканах, все это, значит, куплеты одной песни, которую тянет своим хриплым голосом под банжа дядюшка Сэн.
0: Да и вообще вся история России, в общем-то, начиная, я не знаю, там, ну, если говорить о Западе, начиная, наверное... Со шведов, да, которых разбил... татаро не забудь. Блин, Я, ну, это Восток. Татаро-монгол Я... не забудь. Татаро-монголы с Запада не наступали, они с Востока пришли, <с и с Юга. Да. Вот, и, кстати, татар то не пытались развалить Русь Они просто поддерживали междуусобицы, да, между русскими князьями Тут ничего не могу сказать, Золотая ну, Орда Давай не отмазывать да, уже Золотая Орда этим как бы это да. промышляла Но речь-то идет о том, что, вот кто-то недавно говорил, что в Золотой Орде нужны были деньги, а люди с Запада лезли и за деньгами, и за душою вот. Так что с Запада, мне кажется, там было Но В случае успеха этих же Псов, рыцарей и прочих То, в общем-то, России бы и не было Согласен Было бы какой-нибудь аналог Польши или Согласен. Литвы. Согласен. Так, у нас еще очень много звонков Давай будем отвечать Ну, конечно Здравствуйте, Сергей Алексеевич
1: Добрый вечер Здравствуйте Александр, в настоящее время Существует неопределенность относительно, что будет с Украиной дальше. Существует также неясность, как вы сказали, так называемой политической составляющей. Вот на ваш взгляд, исходя из обстановки, вот эти все неопределенности, неясности, которые сейчас волнуют российское общество, они перейдут на 2024 год? Или основная развязка случится до конца текущего года? Спасибо. спасибо. Ой,
2: Сергей Алексеевич, э, спасибо, спасибо, что спрашиваете об этом. Я... Знаете, у меня стойкое впечатление, что все прекратится в один миг. В один миг. Не знаю как, но мой опыт репортерский показывает, ну, говорит мне о том, что войны начинаются вроде зреют, 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 а прекращаются они, бац, и все. Вот бац, и все. Но а, вот один из признаков окончания войны, как бы мне, наверное, не пришили ярлык какого-то там очарованного странника, но то, что сейчас произошло на и происходит на Запорожском направлении, когда весы боевой удачи окончательно качнулись в нашу сторону, вот, это и есть ну, очень явный признак конца. А то, что касается судьбы Украины, я уверен, что нам не нужна Украина, раздробленная, превращенная в какие-то, ну, я не знаю, княжества, которые часть этой Украины, по мнению Запада, должна отойти, там, Венгрии, Польши, Румынии, Но ну, не должно быть так, эта страна должна быть сохранена, эти люди, наши люди, с которыми мы прошли, ну, все рождение нашей российской империи вот. ну волей значит, черных судеб и черных гениев страна развалилась и этот кусок ушел ну явно что он не нужен европе он нужен европе как территория с которой можно соскребать скриперами такие строительные машины есть, черноземы, увозить его просто в Европу, что можно пилить лес и забирать, что можно разваливать и превращать страну, с территорию и ее население в армии воюющую с Россией. Нет, нам нужна крепкая, большая Украина, дружественная нам, идущая в фарватере тех... Устоев морали, которые близки нам, а не э, Западу, с его ну, современными течениями. Нам нужна большая, сильная э, Украина, которая управляется народом и которая управляется ну, э, по э, логике э, близкой к народу, а не к народу Украины, к населению, а не к Западу. Люди почувствуют это. Когда им предоставится возможность выбрать самим путь, и я уверен, что они не захотят путь войны, разрухи и продолжения, ну, э, вот этих вот э, поминок по экономике страны, некогда довольно серьезной европейской державы, сегодня разорили, разорили ее и предоставили возможность народу только лишь воевать. Врага подсунули, ну и здесь под боком,
0: вот. Александр, да александр Ильич, возможно вы знаете что то больше меня но мне понравилось сначала вашей фразы нам не нужна украина вот дальше я что то не с вами не сильно согласен ну я как это диванный реакционер в общем я бы остановился нам не нужна украина
2: я
0: видел вас ну нам нужны люди в одной общей семье в российской в россии те области украинские, они должны просто входить в состав России. Русский народ един должен быть. Вот, да, а да. всю эту мразь один нацистскую... Один форматов,
2: который может э, да.
0: случиться. Да, всю эту мразь нацистскую надо уничтожать и изгонять. Вот. Тогда можно говорить о, о братских народах и обо всем остальном. А, но, как бы это... Ну, не знаю, я очень сильно сомневаюсь Мне кажется, еди... вот даже пятнышко останется под названием вот того, что вот сейчас представляет современная Украина Это будет все время нам доставлять определенное да, неудобство ну да, да,
2: да. этот э, карфагент должен быть разрушен
0: Ну, мы сейчас не будем на этот разговор, наверное, продолжать, но как бы это уже времени мало Лучше дадим еще звон... э, звоночек
1: Давай Здравствуйте Здравствуйте Скажите, вот возвращаясь к встрече с президентом, вот, э, то, что говорил президент о э, потенциалах, которые сложатся после окончания, так сказать, вот этих попыток наступления Украины. И, в принципе, ну, президент как бы он излучал ну, спокойствие, уверенность. А вот с другой стороны, все-таки журналисты и российская общественность, наверное, более остро и обеспокоенно воспринимают происходящие события ВСУ, вы, наверное, согласитесь с этим. Ну, то есть, наверное, президент, ну, проще говоря, знает больше рядовых граждан. Те же все проблемы с Белгородской областью, с, так сказать, вот, с головкой, управляющей Украиной, вот, с этими проблемами нынешнего так сказать, попыток наступления ВСУ. Вот, вся эта проблематика, ну, президент очень спокойно об этом говорил, абсолютно вот, вот как бы вы проанализировали этот
3: вот аспект? Uh
0: -huh. спасибо. Uh,
2: ситуация изменилась. Мы находились в тяжелом uh, секторе, uh, в секторе тяжелых решений, тяжелых uh, кровавых реализаций этих решений в начале специальной военной операции. но Мы добились определенных успехов. Мы освободили десятки-десятки населенных пунктов, некоторые из которых это города многотысячные, в которых сотни тысяч населения э, живут, э, гигантские заводы и э, гигантские территории, э, в том числе сельскохозяйственные, которые необходимы для жизни Украины, будущей и, и для нас, для России, вот. Конечно, он больше знает И сегодня те знания Они позволяют ему быть более уверенным А его уверенность передается нам Мы же как на флюидах живем На репортеры. Кто-то что-то много знает А мы много чувствуем И реально настоящий репортер А я только учусь Настоящий репортер Он на земле всегда чувствует Либо опасность, удачу Близость к какой-то важной информации Которую можно реализовывать и чувствует трагедию, когда информация, ну профессиональную такую э, местечковую трагедию, когда информация есть, есть э, новость, есть э, события, а ты не можешь о нем говорить. Ну по ряду причин. Э, вот мы ранимы и мы э, наши рецепторы оголены всегда. Вот. Э, поэтому мы можем посоперничать с любым президентом э, в ощущении ситуации. Та ситуация, которая царила у нас во время встречи президента с репортерами, она была позитивной.
0: Так, у нас осталось ровно 20 секунд. Вопрос. Постоянно говорят об иностранных наемниках в ВСВО. Почему не показали ни одного пленного или их документы? В прошлом году было показано трое. Иванович, Москва. Э
2: -э, убитых море. Э -э, и об этом должны говорить, я согласен
0: так э, на этом мы саша заканчиваем э, всем всего доброго слушайте нас на говорит москва через неделю Программа ведет александр сладков
2: и галим бергасов
0: режиссер трансляции евгений варкунов всем до свидания